0: En una importante victoria para los derechos reproductivos y la democracia, los votantes del estado de Ohio rechazaron de manera decisiva que se eleve el umbral de la mayoría simple al 60% de los votos para la aprobación de enmiendas constitucionales. Las elecciones especiales del martes que fueron impulsadas por la legislatura de mayoría republicana y financiadas por un multimillonario del estado de Illinois se celebraron tres meses antes de que los votantes deban decidir en noviembre si se consagra el derecho al aborto en la constitución estadounidense. El resultado de las elecciones del martes determina que solo es necesario que el 50% de los votantes emita su voto a favor de la enmienda que consagraría el derecho al aborto en la Constitución estatal para que ésta sea aprobada. Según una encuesta que realizó la agencia de noticias Associated Press, la mayoría de los votantes de Ohio están a favor del derecho al aborto. Para ver nuestra charla con la senadora de Ohio, Nina Turner, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. La Corte Suprema de Estados Unidos ha concedido una petición del gobierno de Biden para regular las armas no registradas, kits de montaje que permiten a los compradores construir en sus casas armas que son imposibles de rastrear. El gobierno federal puede exigir que los fabricantes de esos kits de armas no registradas incluyan números de serie y verifiquen los antecedentes de los clientes mientras se resuelve en un tribunal inferior la impugnación a la norma. Los jueces John Roberts y Amy Coney Barrett se unieron a los tres jueces liberales del Alto Tribunal en el fallo que obtuvo cinco votos a favor y cuatro en contra. En Sudán, los mortíferos combates que se libran desde que estalló la guerra hace cuatro meses entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido no muestran signos de que vayan a disminuir. La violencia que azota Omdurman, la segunda ciudad más poblada de Sudán, se ha intensificado debido a que ambas facciones en conflicto se disputan el control de un puente que cruza el río Nilo, el cual es utilizado por el grupo paramilitar para transportar armas. El sistema de salud sigue al borde del colapso ya que las instalaciones médicas han sido atacadas por los combatientes de manera sistemática. La ONU declaró el viernes que el conflicto en Sudán ha provocado que 24 millones de personas, la mitad de la población del país africano, tengan la necesidad de recibir ayuda humanitaria o de otro tipo, aunque solo 2,5 millones han podido recibir algún tipo de asistencia. Asimismo, más de 4 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse a otras partes del país o a otros países. La mayoría de esas personas se han refugiado en el vecino Chad. Los refugiados de la región de Darfur Occidental lamentaron. La desesperante situación de la que se vieron obligados a huir. La situación en Morni es trágica. Por la noche hay problemas, arrestos y agresiones. La guerra continúa, así que nos fuimos. Quien encuentra la forma de irse se va y quien no la encuentra se queda en el sufrimiento En Birmania una investigación realizada por las Naciones Unidas ha revelado que las Fuerzas Armadas birmanas cometen cada vez más crímenes de guerra que van desde actos de violencia sexual a ejecuciones masivas. Los crímenes de guerra también incluyen bombardeos indiscriminados contra la población civil, el incendio de casas y edificios y en ocasiones la destrucción de pueblos enteros En abril, al menos cientos 65 personas, entre ellas niños, niñas y bebés, murieron después de que aviones militares birmanos bombardearon la localidad de Pasigui. Este fue uno de los ataques más mortíferos contra la población civil desde que la Junta Militar tomó el poder en 2021 en un golpe de Estado. Por su parte, las Fuerzas Armadas Birmanas afirmaron que estaban atacando a terroristas. En Brasil, ocho líderes sudamericanos acordaron formar una alianza para proteger la Amazonía en una cumbre de alto nivel que el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva organizó en la ciudad de Belém. Los líderes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela firmaron una declaración que incluye compromisos para acabar con la deforestación, combatir la actividad delictiva dentro de la Amazonía e impulsar el desarrollo sostenible. Sin embargo, los líderes no llegaron a un acuerdo sobre una exigencia clave de los pueblos indígenas, que todos los países se sumen al compromiso de Brasil de poner fin a la deforestación para 2030 y al de Colombia de detener cualquier nueva exploración petrolera. El martes diferentes organizaciones indígenas salieron a las calles de Belém para expresar sus exigencias. Porque si no hay consentimiento, nosotros tampoco vamos a autorizar que las políticas públicas de cada gobierno hagan sobre los bosques, sobre la naturaleza, proyectos extractivistas, proyectos mineros, proyectos petroleros. A eso los pueblos originarios decimos no. Nosotros los pueblos originarios decimos sí a la vida, porque la Amazonía está todo. En la ciudad estadounidense de Atlanta crece el apoyo a un referéndum municipal que podría decidir el futuro de la Cop City, un descomunal complejo de capacitación policial cuya construcción costará decenas de millones de dólares. El Centro King, el cual está dirigido por la hija de Martin Luther King Jr., Bernice King, se ha unido al pedido de quienes se oponen a la construcción de la Cop City para que las autoridades de Atlanta permitan que se realice un referéndum sobre el proyecto. El Centro King criticó a los dirigentes de Atlanta por ignorar la ferviente oposición de la comunidad al centro de capacitación policial y al uso de fondos públicos para su construcción. La campaña Vote para detener la Cop City está trabajando para recolectar 70.000 firmas de votantes de Atlanta para el 14 de agosto con el fin de incluir en la papeleta electoral de noviembre un referéndum para detener la construcción del complejo de capacitación policial. Esto se produce en un momento en el que organizaciones en defensa de los derechos humanos y de los derechos civiles, entre ellas la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color están instando al Departamento de Seguridad Nacional a que investigue la persecución y vigilancia masivas que sufren las personas que protestan contra la construcción de la Cop City, ya que decenas de defensores de los bosques han sido detenidos y acusados de terrorismo doméstico. Las organizaciones advierten de los peligros de usar términos vagos, demasiado amplios y estigmatizantes como extremista doméstico violento y belicoso para describir a las personas que podrían estar involucradas en actividades protegidas por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Mientras tanto, una organización ambientalista ha demandado a la ciudad de Atlanta debido a que la construcción de Cop City ya ha contaminado afluentes locales. La demanda, que fue presentada por el Comité South River Watershed Alliance, podría bloquear temporalmente la construcción del proyecto. En el estado de Hawái, las autoridades emitieron una declaración de emergencia debido a los incendios forestales que azotan las Islas Grande y Maui, donde 12 personas fueron rescatadas del agua luego de que saltaran al océano para escapar del humo y el fuego. Asimismo, los incendios forestales, que en parte fueron avivados por los fuertes vientos del huracán Dora en el Pacífico, han provocado evacuaciones y cortes en el suministro eléctrico de miles de residentes. En la ciudad estadounidense de Filadelfia, el bailarín y coreógrafo asesinado o. Y Sibley fue sepultado el martes. Un sospechoso ha sido acusado de asesinato motivado por el odio. El joven acusado le gritó insultos racistas y homófobos a Sibley y sus amigos mientras ellos se encontraban bailando en una estación de combustible del distrito de Brooklyn en Nueva York. Los familiares y amigos de Sibley le rindieron homenaje al bailarín de 28 años en su funeral, el cual se llevó a cabo en la Metropolitan Opera House de Filadelfia. Jane Ojey tenía el poder de llegar al corazón de todo el mundo, de todo aquel que lo conociera. Oyey fue un faro de luz para muchos de nosotros en nuestra comunidad, que estaba sumida en la oscuridad. Pero Oyey transmitía alegría. Ojey era Ojey. El software de videoconferencia Zoom ha sido objeto de críticas tras cambiar sus términos de uso que ahora permiten que la empresa utilice los datos de los usuarios para entrenar su sistema de inteligencia artificial. Por su parte, Zoom respondió el lunes a las reacciones en contra negando que la empresa utilizara el contenido de los videos o chats de los usuarios para entrenar los sistemas de inteligencia artificial sin su consentimiento. Sin embargo, los activistas en defensa de los derechos digitales afirman que Zoom podría seguir recopilando datos para otro fines. Además, advierten que posiblemente no será fácil para los usuarios optar por no autorizar el uso de inteligencia artificial si un anfitrión de la llamada decide permitirlo o no es consciente de ello. En 2020, los demócratas pidieron a la Comisión Federal de Comercio investigar las políticas de privacidad de Zoom, ya que acusaron a la empresa de engañar a los usuarios sobre la seguridad de su cifrado. En noticias relacionadas, Zoom, uno de los primeros referentes asociados con el teletrabajo durante la pandemia, se enfrenta a duras críticas por parte de los empleados tras anunciar que exigirá a los trabajadores que se encuentren en un radio de 80 kilómetros de sus oficinas que vuelvan a trabajar de forma presencial dos días a la semana. En el estado de California, miles de trabajadores municipales de la ciudad de Los Ángeles abandonaron el martes sus puestos de trabajo durante 24 horas para protestar por las reiteradas violaciones a las leyes laborales que cometen sus empleadores. Esta es la primera huelga de este tipo que se realiza en cuatro décadas. Estas fueron las palabras expresadas por el trabajador municipal Alfonso Williams. Todos hacemos un trabajo maravilloso, todos somos necesarios. Todos somos trabajadores esenciales y hemos superado la pandemia. Nosotros estamos aquí fuera, nunca flaqueamos y por eso hay que negociar de buena fe. Esto es todo lo que pedimos y cuando no se negocia de buena fe, esto es lo que pasa. And when you don't This is what happens. La huelga laboral de un día se produce cuando los guionistas y actores de Hollywood siguen en paro y los trabajadores hoteleros de Los Ángeles han organizado huelgas periódicas tras la expiración de su contrato a finales de junio. El sindicato de trabajadores hoteleros United Here presentó esta semana una denuncia laboral en la que citó varios incidentes violentos de represalia en las líneas de piquetes que fueron perpetrados por guardias de seguridad de los hoteles.